0: El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. En, bueno, en México en la mayoría de los países se celebra el Día del Trabajo.
1: Hola, me llamo Alejandro y hoy les contaré por qué se celebra el 5 de mayo. El 5 de mayo, la fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, marca la primera vez que el ejército mexicano se enfrentó al ejército
2: francés. Saliendo así, victorioso. Hola, soy Abril y hoy les voy a contar un poco del Día de las Madres. El Día de las Madres es una festiv festividad que se celebra en honor a las madres. El día puede depender del país de donde vivas. Ahorita les voy a contar como una breve historia de cómo empezó el Día de las Madres. La primera celebración del Día de las Madres se remonta a la antigua Grecia, donde se veneraba a Rea, la madre de los dioses. Posteriormente, los romanos recibieron esta celebración de Hilaria, de los griegos. Se celebró en el templo de Cibeles el 15 de marzo y se realizó un sacrificio de tres días, doce con la llegada del cristianismo. Estas celebraciones se transformaron en un recuerdo de la Virgen María, la Madre de Jesús. El 8 de diciembre se celebró Inmaculada, la Inmaculada Concepción entre los santos católicos, fecha que los católicos fijaron para, cel para la celebración del Día de las Madres. En el mundo, el Día de las Madres se celebra en diferentes fechas. Por ejemplo, en Noruega, el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de febrero. En Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Líbano, Marruecos y Siria se celebra el 21 de marzo. En Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, entre otros países, el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo. En México, Singapur, Guatemala, India, El Salvador, Catar, Belice, entre otros países, se celebra el 10 de mayo. En Rusia, el Día de las Madres se celebra el último domingo de noviembre. En Indonesia, el Día de las Madres se celebra el 22 de diciembre. En México, el Día de las Madres se celebra anualmente el 10 de mayo. Este día se, abrí, eh, se había festejado por primera vez en 1911 pero no fue hasta 1922 cuando se habría institucionalizado por iniciativa.
1: ¿Sabías que? El 23 de mayo se celebra el Día del Estudiante en México, en conmemoración al Movimiento Estudiantil de 1929 a la Universidad Nacional Adquirir Autonomía. En 1929, la ley constitutiva señalaba al ministro de Instrucción Pública como jefe de la universidad. Es por eso que los estudiantes empezaron a negociar con las autoridades sin tener éxito. Hasta que el 23 de mayo, muchos planteles se unieron a las protestas y muchos resultaron heridos. Tras las manifestaciones, el presidente Emilio Portés ordenó la retirada de los policías que estaban en la universidad y le prometió a los estudiantes su autonomía. Y el 10 de julio la ley orgánica fue promulgada y esta universidad nacional se convirtió en la universidad nacional autónoma de méxico o sea la unam hola y bienvenidos a otro segmento de música de este mes de mayo este segmento es especial ya que es un top 10 de las canciones virales de tiktok en primer lugar tenemos a montero de extra En segundo lugar tenemos a Pitches de Justin Bieber. En tercer lugar tenemos a Save Your Tears de The Weeknd. En cuarto lugar tenemos a Levitating de Dua En quinto lugar, tenemos a Kiss Me More de Doja Cat. En sexto lugar, tenemos a Runaway de Aurora. En séptimo lugar, tenemos a Ashenout in The Ocean de Mask. Wolf
0: en octavo
1: lugar tenemos a hope de faith evans en noveno lugar tenemos up de car tv Como último, como de costumbre, tenemos a Defenseless de Louis
2: Tomlinson.
1: Espero que este segmento les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco polémico y controversial, y ese tema es el tema de la superliga europea. Recordemos que la Superliga Europea es, es un proyecto que se llevó a cabo por el, director del, no, por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien afirma que el único objetivo de esa Superliga es salvar al fútbol y a los clubes de élite, debido a que pues, con este tema de la pandemia se han estado perdiendo varios ingresos y su objetivo es recuperar todos esos ingresos. Los equipos que forman o forman parte de la Superliga son Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, esos los que acabo de mencionar son Inglaterra, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid de España, Inter de Milán, Milán y Juventus de Italia. Pero um, solo dos días o unas horas después, todos los equipos ingleses se retiraron del proyecto, por lo cual dejaron por ahora solo al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Milán y Juventus. Bien, ¿cómo va a ser el formato si es que se llega a concretar la Superliga? Bien. Participarán 20 clubes, los 15 clubes fundadores, que ahora son, son, bueno, ahora son menos, y otros 5 equipos adicionales que se clasificarán anualmente sobre la base de rendimiento de la temporada anterior. Los partidos se jugarán en tres semanas, los clubes seguirán compitiendo en sus respectivas ligas nacionales y, pues, preservando así el calendario tradicional que está en el centro de la vida de los clubes. La temporada comenzaría en agosto con la participación de los clubes en dos grupos de 10 que jugarán partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de cada grupo se clasificarán automáticamente para los cuartos de final. Los equipos que terminen en cuarta y quinta posición jugarán un playoff adicional a doble partido. Posteriormente se jugarán playoffs de doble partido a partir de cuartos para llegar a la final, que se disputará a partido único, es decir, solo un partido. El que gana, gana y el que pierde, pierde. Esa final se llevaría a cabo finales en mayo. Era una sede neutral. Bien, ahora... A las ligas principales... De Europa... Y a la Champions incluso... O sea, la UEFA es la que, está a cabo, la que está a cargo de la Champions... No les gustó... Esta... Esta iniciativa de la Superliga... Y amenazaron... A los clubes... O sea, a los jugadores con que, a los los clubes, con que si formaban parte de la Superliga, se les quitaría el derecho de jugar con su selección nacional, de jugar en las ligas principales, o sea, el Barcelona no jugaría en la liga española, solo simplemente jugaría en la Superliga, y también, obviamente, llevaría, pues, habría una multa muy grande, porque, en mi opinión, la verdad... Es que es, no, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto de la Superliga porque el fútbol tiene, tiene una magia. Tiene una magia esperar cierto tiempo para que se enfrenten dos grandes clubes. Pero pues si se harán cada semana partidos como así, siento que pierde toda la magia. el fútbol.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te esperamos el próximo mes en nuestro nuevo episodio. Hasta pronto.